Hare Krishna, boa noite. Então agora a gente vai comer, continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, né? agora nós vamos iniciar o estudo do capítulo 10. Então, neste capítulo, né, que é intitulado A Opulência do Absoluto, Krishna começa a descrever algumas de suas opulências e algumas das formas através das quais ele se manifesta no mundo material. Né? A Prabhupada explica que um, um, às vezes um ateísta pode desafiar oh, onde está Deus, me mostre Deus. Mas um devoto ele pode ver Deus em toda parte, porque tudo que existe nesse mundo é manifestação. Né? Simplesmente são pequenas fagulhas da opulência divina. Então o um devoto ele pode enxergar Deus em toda parte, dessa forma ele pode aprofundar a sua meditação nele, que é a base da prática do processo de Bhakti Yoga. Então no verso 1 Krishna diz, a Suprema Personalidade Deus disse, ouça novamente o Arjuna de braços poderosos, porque você é meu amigo querido, falarei ainda mais profundamente para o seu benefício, transmitindo-lhe um conhecimento superior a tudo o que já lhe expliquei. Então, o Bhagavad Gita ele é explicado né, na forma de uma sequência de ondas, onde Krishna repete, ele repete algumas, algumas ideias em capítulos subsequentes, porém com uma profundidade maior. Então, dessa forma, Krishna ele explica uma coisa, depois ele explica, às vezes, em alguns casos, explica a mesma coisa em seguida, porém com uma com uma profundidade maior. E agora Krishna está aqui explicando sobre o processo de serviço devocional, como a gente pode desenvolver essa meditação, de enxergar Deus ah, em toda parte. Ele começou explicando isso no capítulo 9, e agora ele vai explicar novamente com uma profundidade maior aqui no capítulo 10. Então ele começa dizendo no verso 2 que nem a multidão de semideuses, nem os grandes sábios, conhece a minha origem ou opulências, pois sob, sob todos os aspectos eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios. Então a, as opulências de Krishna e as manifestações de Krishna elas são inumeráveis. Né? Então, por exemplo, a, quase todos os cientistas né, eles mais ou menos concordam que o nosso universo material, o universo em que nós estamos, né? ele é praticamente infinito. Né? Eles não conseguem enxergar o final do nosso universo. E esse universo em que nós vivemos é apenas um de milhões uh, de outros universos materiais que existem. E esses milhões de universos materiais, né, cada um deles praticamente infinito, né, sob a nossa perspectiva, cada um deles maior do que a gente consegue uh, conceber, Todos esses universos combinados, eles representam apenas uma pequena parte da criação total. A maior parte da criação e a maior parte do, das, do, do, dos, da, das entidades vivas não existem nesse plano material, mas sim no plano espiritual. Né? Esse plano material ela é simplesmente uma pequena parte da criação. Então, se esse universo em que nós estamos, né, ele parece infinito, né? então a gente não consegue sequer medir ah, o comprimento do universo, o que dizer de realmente visitar todas as estrelas e planetas e outros corpos ah, celestes que existem no nosso universo, né? então enfim, a gente pode simplesmente imaginar o que existe fora dele, então essas sondas são pequenas amostras né, da opulência e da energia, né, da potência ah, divina. 
verso 3. Quem me conhece como não nascido, como aquele que não tem começo, como o Senhor Supremo de todos os mundos, somente este que dentre os homens não se deixa iludir, está livre de todos os pecados. Então, quando a pessoa realmente conhece a Krishna, ele é capaz de enxergar Krishna em toda parte, ele se torna completamente absorto nessa consciência de Krishna, automaticamente essa pessoa ela perde o gosto né, pelas atividades materiais. Então, naturalmente, deixando de agir materialmente, essa pessoa se torna completamente livre do karma, completamente de livre de reações às suas ah, ações, porque ele não faz nada que seja ah, materialmente ou egoisticamente ah, motivado. Então, como Krishna explica, né, somente este está somente este que dentre os homens não se deixa iludir, né, ou seja, uma pessoa que não não é não está mais sob o julgo da influência material, né, que consegue atingir o um nível transcendental, ah, somente essa pessoa está livre de todos os pecados, ou seja, livre do karma completamente. Verso 4 e 5. Inteligência, conhecimento, estar livre da dúvida e da ilusão, clemência, veracidade, controle dos sentidos, controle da mente, felicidade e aflição, ou seja, controle da mente, felicidade e aflição, é uma, é uma lista, nascimento, morte, medo, destemor, não violência, equanimidade, satisfação, austeridade, caridade, fama e infâmia, todas essas várias qualidades dos seres vivos são criadas apenas por mim. Então, Krishna cita uma série de qualidades, né? ah, algumas delas boas e outras ruins, né? que ele explica que são criados ah, diretamente por ele. Essas diferentes qualidades, elas ah, criam a situação de dualidade em que, que nós vivemos nesse mundo material, onde existe o bom ah, e o ruim. Né? Então, você tem felicidade e aflição nascimento e morte, medo e destemor, né? satisfação, a austeridade, fama, infâmia. Não, se você tem essa divisão entre nessa lista de coisas que são consideradas boas ou ruins. Então, Krishna explica que todas essas coisas, na verdade, elas são criadas por ele. Então, quando as coisas boas nesse mundo, né, naturalmente é mais fácil de uma da pessoa ver a presença divina, né, quando ela recebe alguma coisa que ela queria, que ela considera agradável, que ela considera positiva, né. Mas na verdade, as coisas ruins elas também têm a sua função porque elas nos fazem aprender. Né? Se, só, se a pessoa nunca enfrenta nenhum tipo de dificuldade na vida, a pessoa ela tem uma dificuldade maior para crescer, né? para crescer como indivíduo. Por exemplo, uma criança que enfrenta um pouco de dificuldade, ela tende né, alguns desafios, ela tende a se tornar mais inteligente que é uma criança que ela não, enfim, nunca enfrenta nenhum tipo de dificuldade, porque ela é obrigada a pensar né, para ter que lidar com, essas, com esses desafios. Ah, então, da mesma forma, um adulto né, ah, que 
ah, enfrenta dificuldades, cada uma dessas dificuldades é uma oportunidade de ele crescer, de ele aprender. E quando a pessoa começa a trilhar o caminho ah, da espiritualidade, isso se faz ainda mais ah, presente, porque as dificuldades elas são uma oportunidade de a gente praticar aquilo que a gente está aprendendo. Né? A gente fala sobre a equanimidade. Quando você está feliz, é fácil ser equânime, mas quando você enfrenta uma dificuldade na vida, você tem a oportunidade de realmente a colocar à prova né, o quanto você está desenvolvendo essa equanimidade e assim por diante. Né? Então, a, então, as dificuldades elas também são uma manifestação divina no sentido de que elas são uma oportunidade de aprendizado, né? uma, uma oportunidade de a gente crescer. Então, da mesma forma quando a gente, como a gente vê a, a presença de Deus nas coisas boas, né, a gente deve também ver a presença de Deus nas dificuldades, né, e ver essas dificuldades como uma forma de aprendizado. Uh, verso 6. Os sete grandes sábios, e mais antigos do que eles, os outros quatro grandes sábios e os manos, progenitores da humanidade, vêm de mim, nascidos da minha mente. E todos os seres vivos que povoam os vários planetas descendem deles. Então, Krishna aqui cita, né, Mano, cita os sete grandes sábios, que são uh, seres né, muito elevados, que são criados no início né, da, da criação do universo. Eles recebem a responsabilidade de criar uh, as populações de diferentes planetas e educar essas diferentes, transmitir né, essas diferentes populações ao conhecimento espiritual na forma dos Vedas. E Krishna explica como esses, esses uh, seres uh, primários né, do, do universo, eles vêm deles, né, eles também são criados a partir de Krishna. Então, verso 7. Quem de fato está convencido desta minha opulência e poder místico, ocupa-se em serviço devocional imaculado. Quanto a isto, não há dúvida. Verso 8 Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se no meu serviço devocional e adoram-me de, de todo o coração. Verso 9 Os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço e eles obtêm Grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Então, aqui nesse verso 9, Krishna explica né, um processo prático né, para alguém desenvolver essa consciência de Krishna que ele está descrevendo, né, especialmente neste capítulo. Ele explica como os devotos, né, aqueles que estão tentando trilhar esse caminho espiritual, não só eles dedicam né, sua, sua, sua vida a pensar nele e a executar diferentes atividades uh, voltadas a, a, a ele, voltadas ao serviço a ele, mas eles uh, executam um processo muito simples para avançar espiritualmente. Né, eles se iluminam uns aos outros discutindo sobre Krishna, discutindo sobre esse conhecimento espiritual. Né? Se você lê alguma coisa, é uma forma muito, muito eficiente de aprender. Mas se você ouve de alguém, 
é uma forma ainda mais eficiente, porque você guarda mais quando você ouve do que quando você lê. Né? E quando você ah, tem a oportunidade de explicar alguma coisa, aí você guarda ainda mais do que simplesmente ouvindo. Então, o, pro, ah, o processo né, que Krishna recomenda é que você tenha um grupo de amigos, né, de outras pessoas que estejam no mesmo caminho, que você estude né, e de que você discuta com eles. Né? Cada um pode ah, explicar um pouco sobre a sua experiência, assim por diante, os pontos que ele está estudando, as realizações que ele teve da filosofia na sua vida prática. E dessa forma, cada um pode aumentar né, a sua realização uh, acerca da, do espiritual. Uh, verso 10. Aqueles, a, aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, amor eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Então esse aqui é um verso ah, muito ah, famoso do Bhagavad Gita, né, em que Krishna, né, o sânscrito desse verso é Teshan Satata Yuktanam Bajatam Pritipur Vakandadami Budiogantam Yanaman Upayantite. Então Krishna explica como ah, aqueles que são, né, constantemente servem a eles, que constantemente pensam nele que tentam avançar espiritualmente né, com sinceridade Krishna, ele dá a, a eles a compreensão através da qual eles podem chegar a ele, então quando alguma pessoa desenvolve esse, esse desejo de avançar espiritualmente, de chegar a Deus, de se aproximar de Deus uh, ele, né, de dentro do coração, ele ajuda essa pessoa a se aproximar dele. Né? No verso 11 ele explica isso com mais detalhes. Para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo, com a luz brilhante do conhecimento, a escuridão nascida da ignorância. Né? Então, Krishna reside no coração de cada ser vivo. Então, embora... Uma, uh, embora, uh, devido à nossa consciência material, a gente não possa enxergar... Krishna está presente, presente dentro do coração de cada um. Então, dessa forma, ele está muito próximo de, de cada um e ele sabe exatamente ah, quais são os anseios, os desejos e as dificuldades de cada um. Né? Ah, quando a pessoa está simplesmente envolvida né, com, com o egoísmo, com as qualidades materiais, ela simplesmente a busca né, a sua satisfação pessoal, agindo de uma forma egoísta né, no mundo, Uh, Krishna ele tende a se tornar neutro, né? porque a pessoa ela não está buscando por ele, nem pedindo ajuda dele, né? ela quer simplesmente uh, fazer as coisas né, para sua própria satisfação, então Krishna ele se mantém neutro e simplesmente a lei do karma age sobre essa pessoa e ela simplesmente recebe de volta o resultado daquilo que ela está fazendo. Mas quando alguém começa a buscar por ele, né, buscar por Krishna, né, Krishna ele deixa de ser neutro, ele começa a ajudar essa pessoa a atingir o seu, uh, o seu, uh, atingir a perfeição. Então, de dentro do coração, né, ele ajuda essa pessoa, dando insights espirituais, guiando essa pessoa até outras pessoas que possam ajudá-la ou a livros, ou o que quer que seja, onde essa pessoa possa encontrar o conhecimento espiritual. E ao mesmo tempo ele dá a confirmação né, de quando, da, 
de que a pessoa está fazendo a coisa certa. Então ele traz essa certeza, né? essa fé, podemos dizer assim, dentro do coração para que a pessoa consiga, continue né, perseguindo esse caminho espiritual. Né? Como ele diz, eu destruo, eu residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então eu vou parar por aqui. E aí amanhã a gente continua a partir do verso 12. Hare Krishna.